0: Buenas noches, eh, buenos días. De, soy Fulgencio del Hierro, este es un nuevo programa de escenario internacional del MCRC eh, y como siempre estamos eh, eh, Fabián Moreno desde, desde California, eh, letrado colombiano de Pasto y el que les habla Fulgencio del Hierro desde Cádiz. Hoy el tema eh, que vamos a tratar es un tema de actualidad, es un tema eh, que realmente es sangrante para la comunidad hispana porque estamos viendo graves disturbios en Colombia eh, en estos días, eh, continuamente desde el mes pasado eh, comienzos de este mes, finales del mes pasado eh, es cuando han, sal, han saltado a la palestra pero eh, Fabián nos va, nos va a hablar eh, un poquito de los orígenes eh, y no solamente de los orígenes de que al parecer son los que eh, considera mucha gente que es la reforma tributaria del presidente Duque. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Diego. Buenas noches.
1: Muy bien. Y bueno, para empezar, sí, los disturbios en Colombia se iniciaron con un decreto formal de paro nacional decretado por un comité que englobaba a las centrales obreras, las principales centrales obreras de, de Colombia, todavía está el comité ahí, con también políticos eh, eh, del sector de, de la izquierda y lo convocaron para el 28 de abril eh, inmediatamente se iniciaron los las actividades del paro, que era una marcha pacífica, pues al poco tiempo se salió de control por los disturbios eh, que se presentaron, como todo el mundo lo sabe, y, y pues bueno, el, el, digamos que la causa primaria fue la reforma tributaria, el alza de impuestos eh, en un tiempo pues que era completamente inconveniente después, eh, en medio de la pandemia. Eh, cuando... eh,
0: eh, eh, perdona, pero en medio de la pandemia y al parecer eh, eh, a causa de la pandemia, ¿no? Es para tratar, de cubrir, de, el, tratar de cubrir los huecos presupuestarios ¿no? por el exceso del gasto, ¿no? Como consecuencia de la sí. pandemia. o Eso al menos es lo que se comenta, ¿no? Sí, así fue.
1: Y para entenderlo mejor, tenemos que remontarnos un po unos pocos años atrás en el 2016 se aprobó el, el Acuerdo de Paz que fue sometido a un plebiscito para que la población colombiana sí, votara si lo aprobaba o no lo aprobaba. Sí, sí. Y el pueblo colombiano, por mayoría, por un margen muy pequeño, pero por mayoría lo desaprobó.
0: Lo rechazó,
1: sí. Lo rechazó. Y, sin embargo, la clase política colombiana eh, muy olímpicamente lo, lo puso en vigencia. Desconocieron la voluntad del pueblo de, del no. Y, bueno, eh, en, en ese momento se, se deslegitimaba no solamente la clase política, sino el sistema político. En mi parecer a partir de ese momento no vamos a entrar en que si eh, el contenido del acuerdo de paz era conveniente o inconveniente para el país. Sí. Simplemente que se desconoció se desconoció la voluntad
0: eh, del pueblo. Pero una, una pregunta, porque eh, referenda, o ref, un referéndum puede no ser vinculante, ¿no? Eh, eh, de hecho, el referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido, estrictamente hablando, no era vinculante. Pero claro... Eh, otra cosa es que el gobernante se atreva a no sentir claro. el mandato del resultado del referéndum. Entonces, Entonces eh, es el caso de Colombia. No es eh, legalmente vinculante, pero ¿no? moralmente debe, debe sentirse vinculado el gobernante, ¿no? Tenía que ver con la legitimidad
1: o la ilegitimidad. O sea que, vale, si se reconocía la voluntad del pueblo, el, el acuerdo. Y todo lo que se ahí derivaba era legítimo, si no se deslegitimaba, más que todo en ese sentido. Eh, bueno, pero realmente no era vinculante desde el punto de vista legal,
0: ¿no?
1: Eh, era vinculante en, o sí. desde el punto de vista legal, jurídico. Sí, eh, era, era vinculante. Ver, eh. el, la Constitución daba ciertas facultades al presidente de la República, eh, competencias para negociar los acuerdos de paz. Podía negociar la desmovilización, podía negociar la entrega de armas, darle un estipendio a los eh, desmovilizados ¿Sí? para que puedan sobrevivir, porque eh, salen de la montaña y se reincorporan a la vida civil, pues tenían que, que ayudarlos. Inclusive, podía hacer pactos de que puedan participar en política, lo que sea. Inclusive, la, si se les perdonaba la, las penas, o no, por los delitos cometidos, hasta ahí, que eh, pues eso se, eh, estaba en manos del Congreso y del Presidente, sin embargo, se fue mucho más allá, y, y eso no lo contempla ni la Constitución, así, así tengamos una Constitución de, de que no es una verdadera Constitución, como sabemos, o como somos muy exigentes para llamarle Constitución en el MCRC, aunque no lo sean desde ese punto de vista, pues la, esa constitución decía que para legislar, los legisladores son los miembros del Congreso. Para reformar la constitución se lo puede hacer por asamblea constituyente, por referendo o por eh, un procedimiento calificado dentro del Congreso. Y, y lo mismo para ejecutar actos de gobierno el los que tienen esa competencia son, es pues el presidente de la República con su equipo de gobierno. Pero no se puede legislar por pacto entre un presidente y un grupo en desmovilización. Eso no lo decía la Constitución. Y en realidad se legisló en ciertas materias, no en todas, por 12 años, eh, en, ciertas, en ciertas materias, como lo como digo por ejemplo reforma agraria eh, manejo de la política de narcóticos eh, y otros que en, en este momento no, no los tengo presentes en el momento lo leí, Pero esta,
0: esta, esta esta producción legislativa es consecuencia del de, de los acuerdos de paz de, de, del de acuerdo Colombia. de paz ah sí okay. sí sí es muy interesante esto porque esto no, no uh, los que hemos los que somos estudiosos del derecho internacional humanitario uh, Evidentemente tenemos una visión multidisciplinar, pero a veces se nos pierden algunos aspectos importantes, como es este, ¿no? que, eh, que se, ha llegado, se ha llegado a legislar en base a eso. Bueno, cuando me has dicho antes, si perdonaré las penas, las amnistías están prohibidas en el derecho internacional. Eso es un problema. Eh, eso, en las amnistías, sobre todo cuando hay delitos de lesa humanidad de promedio, eso no, no están sujetos a ningún tipo de amnistía. Eh, yo, yo, cre yo creo que el, el, el proceso colombiano sin ánimo de, de entrar muy, eh, muy en detalle eh, también era muy difícil no era fácil ¿no? era un proceso muy complejo no en el ya que se vieron, se vieron algunas cosas positivas como eh, la posición de, la, la inclusión de las víctimas en el proceso eso, eso es eso es muy positivo no eh, sí, sí hay
1: hay algunos aspectos positivos, pero lo que no se podía, lo que no se podía, lo que no estaba legitimado, eh, legitimado desconocer la voluntad del pueblo es precisamente eso. Lo que eh, la Constitución permite al presidente y al Congreso hacerlo, pues lo podía hacer sin necesidad de plebiscito. Pero hay otras cosas que se incluyeron en este plebiscito o en este acuerdo de paz. Y ahí es lo que debe interpretarse. Se le preguntaba al pueblo: ¿podemos hacer en realidad? No tiene que, que ponerlo en palabras que, el, que la gente entienda. ¿Podemos, además de hacer esto, este acuerdo de paz, podemos legis legislar por 12 años, por un acuerdo, eh, exigir al gobierno y al Congreso que haga estas, eh, que se atenga a este acuerdo, legislando de los próximos 12 años de esta manera y que no se pueda variar absolutamente nada, ahí se estaba sustituyendo la voluntad del Congreso de los próximos años que serían elegidos los congresistas por los próximos 12 años. Y lo mismo con el presidente, que no podía hacer nada. En el, en el acuerdo de paz decía, bueno, vamos a gobernar en esto, en materia de cómo hacer la materia antinarcóticos, por ejemplo, la, la política antinarcóticos. Es una, una cuestión de gobierno que depende de cada presidente de acuerdo a las circunstancias. No se puede por un pacto eh, fijar ya y petrificar qué es lo que tiene que hacerse dentro de los 15 años, eh, 12 años de ahí en adelante. Eso no lo permitía, pues, eh, no, no estaba entre las facultades, pero de, del, del Ejecutivo ni del Congreso, y además eh, se cambió la Constitución por el pacto con las FARC, también. Inclusive están... O sea, cambian completamente el sistema jurídico en algunos aspectos, no en todos, por el Acuerdo de Paz. Eh, y la fuente de todo eso era un pacto entre un grupo en desmovilización y un presidente. Y se le, se le consultó al pueblo, ¿aceptan esto? Y el pueblo dijo, no. Entonces, ¿qué era? que eh, eh, ahí, se, ahí la única solución posible
0: era pues ¿no? Retom, re, re, retomar las negociaciones no eh, la única solución posible era no, no aceptar el acuerdo en, en los términos que se planteaba ¿no? y eh, hacer hacer otro tipo de enfoque no pienso yo no no estás de acuerdo Podría ser podría ser ese y Porque cuál, era, cuál era la pregunta exactamente la pregunta era era si acepta usted el acuerdo de paz en los términos en los que están no Exacto. No, exacto eh, ¿sí? Quiere decir que si sale que no eh, evidentemente un gobernante pues debería de sentirse vinculado aunque legalmente no lo esté y decir bueno, en estos términos el pueblo dice que no, pues vamos a cambiar los términos y se hace un estudio eh, sociológico y se cambian los términos de manera que eh, se le presenta eso a la otra parte negociadora pues la, la nación sí. vota que no, eso es así no tiene... Eh, y, y bueno, pues eh, creo que Santos no no actuaría no actuó bien, ¿no?, en este caso. Ni Santos ni los demás miembros de la clase política, porque
1: les hicieron unos cambios cosméticos a este acuerdo y, y lo aprobaron por resoluciones del Congreso, nada más. Sin embargo, eh, había otra, otra posible sí. solución, y era que todas las instituciones fallaron ahí. Eh, no hubo control absolutamente de nada y se desconoció la voluntad del pueblo. Y si la clase política mmm, quería legitimar el sistema, podría llamar. Ya es, un, ya es una solución mmm, más eh, de, de la línea de MCRC, del MCRC, eh, del movimiento, de nuestro movimiento. Que es que por la libertad política eh, colectiva, después de un periodo de libertad política colectiva, pues eh, se permita que el pueblo o, la, o lo, sí, la comunidad política, no la comunidad en general, pues eh, reinstitucionalice al país, convocar una asamblea constituyente para eh, reformar la constitución y esa constitución, pues, a uno serían los que, apruebe, los que redactan la Constitución y después convocar a, una, a otra convención sería lo, lo más legítimo para aprobar, para ver si se aprueba o no. Pero bueno, eso pues estaba muy, muy lejos de ser una realidad, eso más es un, un sueño porque nadie pensaba en esa posibilidad. Eh, bueno, de todas maneras, después de eso, ya... Se, se le terminaba el segundo periodo, porque en ese momento había dos periodos para el presidente a Santos y se convocaba a nuevas elecciones en forma normal eh, entonces Duque aparece como el candidato del Centro Democrático y se enfrenta en segunda vuelta a Gustavo Petro ¿Cuál era la, lo que había hecho el Duque para, para ser considerado un, un buen candidato? En primer lugar, él había ocupado muchos cargos en, en, a nivel internacional. Con el, no me acuerdo si es el Fondo Monetario Internacional. Bueno... El, eh, o el, sí, el Fondo Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, yo no me acuerdo, pero eh, altos cargos del Estado. Pero eso no quería decir que sea una, una persona muy de talento político, porque en Colombia sabemos que los que ocupan altos cargos en la burocracia de los que no son eh, electos por el pueblo, en la burocracia interna o en la burocracia internacional, es simplemente es por el sistema de, creo que en España se dice el sistema de enchufamiento, algo así. Tiene, tiene buenas influencias y va a parar allá en un gran cargo. Pero eso no quiere decir sí, que tenga gran talento. Bueno,
0: bueno, pero creo que eh, el, el, el tema de los cargos de confianza o, o los enchufados, ¿no? Eh, eso no es ajeno a ningún país en el mundo. ¿eh? A ningún país. Es, no, no se trata de, a veces escuchamos ¿no? que nosotros tenemos cierta predilección yo no lo creo, no creo que seamos distintos no. eh, de, de nadie en el mundo, el hijo de Sarkozy estuvo, eh, bueno Francia que era, parecía que era el epítome de, 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 de aquello de que el principio de que la educación era el ascensor social el hijo de Sarkozy pues realmente estuvo enchufado mucho tiempo no. eso no, no no escapa, es una lacra que como la esclavitud no escapa a ninguna cultura, ni pueblo, ni nación del mundo
1: eh. Exactamente, pero la, el, el, lo que quiero decir es que eso no demuestra talento, simplemente que, está, que tiene buenas relaciones. So, entonces, el talento político debe demostrárselo de una manera diferente. Eh, bueno, después fue el eh, Duque fue senador por el Centro Democrático, que en ese momento no se llamaba Centro Democrático, desde 2014 al 2018, en una lista, como todo sistema de listas en, en Colombia es el mismo sistema de listas que rige en España. Es el sistema Don Front eh, por cifra repartidora y los, los congresistas se eh, van en, en listas únicas de cada partido. Eh, sí. O y, 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 y en, y en cada
0: distrito se eligen muchos. O sea que eso es un, eh, muchos es un miembros. Es un cóctel, ¿no? Tenemos el, el presidente, tenemos el poder ejecutivo que es elegido en circunscripción única, supongo, por la nación eh, a doble vuelta, por mayoría absoluta, pero al mismo tiempo el representante de, de distrito no está. Hay una partidocracia coexistiendo, ¿no? Bueno, <risa> es... Es, exacto. El, el presidente sí es elegido mm. en forma separada,
1: pero el, el sistema legislativo es completamente... Eh... Muy parecido, es eh, prácticamente el mismo sistema que es eh, importado de Europa y precisamente sí. de España.
0: Sí, Entonces, bueno, no, bueno ah, en España no lo hemos creado, ¿no? pero eh, sí. efectivamente el sistema proporcional es, eh, pues creo que es, es, es europeo. Sí. Eh.
1: Es de Europa, de los diferentes países, pasa a España y de España pasa a, a la América Latina.
0: Bueno, decía, es decía menos, sí. Trevijano, ¿no? que lo, no sé si lo recordarás, que. Uh -huh. Estados Unidos creó, eh, la partidocracia, creó el sistema como consecuencia del, del plan Marshall eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, exactamente. Entonces, bueno, era una manera de gestionar eh, unos recursos inmensos de, eh, en países devastados por, por la guerra. Bueno, eh, entonces eso nos ha condenado a, a, a muchos europeos a no, a no tener una democracia formal. Empezando por los propios alemanes, que tienen un sistema mixto ahí un poco extraño, eh, que pueden, eligen en una lista, pero en otra es, 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 un, es un sistema de listas. Eh, y bueno, eso, eso parece ser que nació así. Eh, y ahora lo sufrimos todos, claro. Lo sufrimos todos hasta los que, eh, los que habéis sufrido la réplica o la transposición, como queremos llamarle, ¿no? a América Latina. Sí, es, y es que acá... En, eh, o en
1: América Latina pensamos que lo último y lo mejor está en Europa. Y nos sentimos orgullosos porque traemos uh, una, una copia de, del sistema político o el sistema legislativo eh, y lo ponemos en práctica y decimos que eso es lo mejor. Es así. Casi eso, nadie lo pone en duda.
0: Pero, eh, hombre, eso es un error fatal, eh, es un error amigo Fabián, porque... Bueno, iba a decir la broma consabida de que Europa empieza en los Pirineos, ¿no? Uh -huh. Pero realmente yo no creo que lo mejor venga el de Europa. No? Soy lo más alejado de un eurocentrismo, etnocentrismo. No, no lo creo, francamente. Yo creo que eh, lo bueno puede surgir en cualquier sitio. Es, es, es una consecuencia de un proceso madurado, que también los aspectos culturales tienen que ver, pero puede surgir en cualquier sitio, sin duda. Sí infortunadamente
1: en América Latina se ha perdido la originalidad en el pensamiento y en la acción hay gente pues muy entusiasta que lucha por hacer cambios todo, pero, pero no, en política no hay nada de originalidad, lamentablemente en los
0: últimos tiempos bueno, y, y me, me, me comentabas al principio ¿no? que empezábamos con ese tema de los graves disturbios eh, en Colombia un número considerable de muertos, el suicidio de una, de una muchacha de 17 años que denunció violación, la policía lo niega categóricamente en Papayán. Eh, eh, bueno, esto entonces es, es consecuencia de un intento de legislación por parte del Ejecutivo de una forma arbitraria, según eh, me parece no. entender, o, 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 tiene, o, tiene, o tiene otro origen. porque el, Lo que pasa Sí, te entiendo. En el año 19, en el 2019, se ve una proliferación de, de disturbios en, en, en América Latina, incluyendo Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, eh, la misma Colombia también, eh, Perú. Entonces, eh, bueno, yo en un principio, eh, en este caso lo había situado más sobre algo concreto, ¿no?, eh, pero claro, de, me, me gustaría que aclararas un poco por qué, por qué es bueno, a veces un antecedente ¿no? en, 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 en la legislación al margen de, de la nación y de sus representantes teóricos eh, de, de, del gobierno de Santos en aquel momento. ¿no? Lo que pasa es que
1: después de el, de la implementa, de, no, del inicio de la implementación, de la aprobación, Desconociéndose la voluntad de la población de este acuerdo de paz, era muy difícil gobernar a Colombia, era muy difícil, la, la tenía, pero muy complicada cualquiera que hubiese sido el presidente de Colombia. Inclusive, a un amigo mío dice que, es, eh, que era como la rifa del tigre, ganarse la presidencia era como la rifa del tigre nace al tigre. Bueno, eso lo decía Jesús Vallejo Mejía, lo dice así. Y bueno, entonces lo que se esperaba era un presidente con talento político. Y pues muchos o algunos veíamos que Duque no tenía talento político, que no tenía ni el valor, o sea, el valor personal es la valentía, que en, en, el, en los momentos difíciles se necesita, bueno, todo presidente tiene que ser valiente y, y también conocedor o tener intuición y buen sentido de lo que, de lo que debe decidir y decidir eh, de la forma de acuerdo a la realidad que está manejando. O sea que tenía que tener talento político, eh, como eh, te dije, cuando fue elegido senador, pues estaba en la lista de Uribe, que él sí arrastraba o arrastra muchos votos. Entonces, pues ahí fue, salió entre, en, en la lista de él pues fácilmente. Y le dieron también el reconocimiento de uno, del mejor senador en un año que estuvo, en, en, cierto, en el tiempo que estuvo en él, en uno de los años que estuvo él. Pero eso era por reconocimientos entre la clase política pero yo no le veía talento a este a, a, aunque es respetable Duque, pero yo no le veía talento político. Bueno, se enfrentó a, a Gustavo Petro y toda la clase política prácticamente o la mayoría de la clase política apoyó a Duque. O sea que inclusive los que estaban en muchos de los que estaban a favor de el, del acuerdo de paz como era el partido liberal lo apoyó a Duque o sea que y tenía el apoyo de la mayoría de partidos y movimientos políticos Petro que tampoco pues tiene un talento político que tiene ideas que que no, no son tan buenas digamos pero pero tiene una ventaja sobre Duque y es mejor es mejor orador en la política lo que cuenta, los, la forma de expresarse y de convencer al público es importantísima, cuenta. Entre Duque y Petro, pues mejor orador es Petro, aunque diga cosas sin sentido, lo que sea, pero es convincente. Y Duque no era convincente. Y pataleó mucho para salir elegido. Finalmente ganó, pero por poco margen eh, contra contra Petro, en segunda vuelta. Y de, eh, muchos decían que es que eh, la izquierda aquí, que lo, el Foro de Sao Paulo, eh, Sao, eh, Sao Paulo está apoyando a Petro. No, era simplemente... Eh, podía ser eso, cierto. Pero lo importante era que Duque no tenía talento político ni era buen orador. Por ejemplo, él eh, lo que decía en... Lo dice, por ejemplo, esto de tiene un programa de la economía naranja, que yo he tratado, me he quebrado la cabeza tratando de entender qué, qué diablos es lo de la economía naranja y no lo puedo entender. Y eso es lo que lo, lo repetía en una parte y en otra. Y nadie lo entendía. Y cuando expresaba su pensamiento sobre las propuestas, utilizaba muchas palabras para decir conceptos bastante simples y casi superficiales. O sea que no se le veía talento político. Entonces, en el momento en que salió elegido, pues yo me, yo me decía, me preguntaba, ¿le va a tocar difícil a Colombia unos, unos periodos muy difíciles? Porque después del proceso de, de paz, en Colombia se necesita, en primer lugar, un presidente valiente, si es que acaso era mejor cambiar la constitución. Pero bueno, si no se lo hizo, un, uno valiente y con talento político, y este no era Duque. Bueno, eh, tuvo problemas de gobernabilidad, porque cuando se dice gobernabilidad en Colombia, eh, hay una manera co eh, como el presidente de la República puede pasar sus iniciativas legislativas, toda clase de iniciativas, apoyado por el Congreso, y eso es por medio del reparto del botín del Estado. Es así, simplemente. ¿Cómo es que se hace eso? Eh, bueno, el, el presidente está a cargo de todas las entidades ejecutivas que manejan dinero público. Para lograr mayoría en el, en, en el Congreso, el presidente llama a los representantes y a los senadores, le dice, bueno, queremos hacer mayoría. ¿Qué quieren? Ah, yo quiero esta entidad esta entidad um, ejecutiva, yo quiero esta otra, yo quiero esta otra, y forma la mayoría desde ese momento, y la burocracia en esas entidades es manejada por los congresistas, aunque en la cabeza visible sea el, el director o el gerente de esas entidades. Pero no, le, no lo culpa al presidente porque ese es el sistema. Si no lo hace así, nadie le vota sus iniciativas, nadie le, le aprueba nada. Y sin embargo, Santos dejó el estándar, la vara muy alta, porque para que le aprueben su proceso de paz, tuvo que acudir a una corrupción mucho más alta de lo normal. Y se llamó, por eso se le llamó mermelada, que es una corrupción extraordinaria, muy alta. Entonces, pues tenía el problema de, de gobernabilidad, porque Duque quería simplemente... A dar la corrupción normal, común y corriente no tanto como Santos aprobar un acuerdo de paz en esa que no era popular y que, y que era muy difícil pues se necesitaba para tener el apoyo dar mayor cantidad de botín del Estado a los representantes y a los senadores pero finalmente bueno pasó, pasó y como la, la constitución de Colombia se reforma Dos, tres, cuatro y cinco veces por año. Ya lleva 53 o 54 reformas desde 1991, que es más fácil reformar la Constitución que, que cualquier otra cosa. Si, si, eh, si alguien quiere, uno de los presidentes quiere hacer algo y la Constitución no lo permite, no, no hay problema. La reformamos y ya está. O sea que una Constitución que se, debe ser estable, pues ahí está la, la,
0: la flexibilidad. Da para todo como decía como decía Trevijano, la Constitución tiene que ser con pocos artículos y que no sea porque contiene las reglas de juego no contiene no contiene nada más recuerdo aquellas aquellas charlas eh, sobre la primera inclusión de los derechos de, de, del hombre y del ciudadano en la constitución en el preámbulo Ajá. bueno al final están ahí no en muchas constituciones la constitución realmente eh, son las reglas no deben de no deben de incluir mucho más, entonces realmente no hay que eh, las reglas no se cambian generalmente pues tampoco es necesario cambiarla o darle algún retoque quizás no, pero no cambios profundos ¿no? Un,
1: cambio claro. profu
0: un cambio profundo siempre lleva a un nuevo proceso constituyente con lo, sí. cual, eh, con lo cual puede implicar un cambio de reglas eh, y eso evidentemente es, eso somete a, a, a cualquier país a un proceso de inestabilidad constante ¿no? o meter, eh, sí. o meter eh, cuestiones ideológicas, de naturaleza ideológica, ¿no? de, de gran calado, como puede ser, pues no sé, la asunción de gastos eh, por parte del Estado que se exceden totalmente de, de la normalidad o, o cualquier, otro, cualquier otro aspecto. ¿no? Claro,
1: sí, como, como dice Pedro Manuel González, estos son procesos constitucionarios no son procesos constituyentes, sino procesos constitucionarios. Sí.
0: Efectivamente, sí. Uh -huh. y, bueno, entonces, entonces bueno, eh, eh, ¿qué ha pasado ahora realmente, Fabián? Mire, llegó por el día de la...
1: Eh, bueno, el, el 2019 pasó, hubo protestas siguiendo lo de, lo de Chile, etc. Ya la gente estaba... Pues inconforme. Eh, el gobierno de Duque no ha sido muy, muy popular, a pesar de que la clase política quiere sostenerlo arriba y darle buena imagen y todo, pero no le veo mucho talento. Puede ser un, un hombre de buena fe, eso no, no estoy discutiendo que, que eh, tenga malas intenciones o algo por el estilo, pero no, era, no es el, el hombre que. Que necesitaba...
0: Bueno, pero realme, realmente a uh, Duque lo, lo ha elegido Colombia, ¿no? Uh, el, el proceso electoral fue limpio. Quiere decir que a uno, evidentemente, un político por el hecho de ser elegido no es no es nadie extraordinario. Puede ser no. alguien puede ser alguien nefasto, pero eso sucede eh, puede suceder en cualquier en cualquier eh, nación del mundo, ¿no? O sea que en, claro. en, en, en realidad uh, a Duque lo eligió en la nación colombiana a doble vuelta y ganó resulta que no es un líder eh, que esté a la altura de las circunstancias como para ser la cabeza del país presidente de la república y, y jefe del poder ejecutivo bueno, pero eso es, otra, eso es algo que la nación colombiana tendrá que valorar en las siguientes elecciones presidenciales supongo claro,
1: le tocó una época muy difícil y, y salió ahí eh, elegido por la ayuda de la inmensa mayoría de la clase política, o sea que eh, le costó, le costó bastante, si no no, 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 no hubiera sido elegido, no creo que hubiera salido elegido. Bueno, llegó el, el 2019, pasó, ya tuvo el campanazo de alerta de, de los disturbios del final de año del 2019, llega el el 20, y ahí estaba la gran prueba, porque ese era una papa caliente que estaba en, en todo el mundo, en todas las partes del mundo, que es, el, es la pandemia. ¿Cómo manejar? Y cada país, pues, de acuerdo a sus circunstancias, debería manejarlo de lo, de lo mejor, de la mejor manera que, posible. ¿Cómo es Colombia? Colombia es un país con un alto nivel de economía informal eh, y hay en nego muchos negocios pequeños, formales y medianos
0: y la informalidad es lo, es lo que abunda
1: lo, lo cuando, dices, es lo... cuando
0: hablas de informal te refieres a lo que llamamos nosotros economía sumergida, es decir, que no están dados de alta eh, en los sistemas de la seguridad social eh, simplemente son trabajadores por cuenta ajena que tienen su pequeño negocio, pero ¿No están legalizados? ¿Te refieres a eso cuando eh, hablas de informal?
1: Informal, eh, más que todo, trabajadores independientes, que en, en la, eh, trabajan en las calles, eh, con una pequeña caseta, haciendo sí, cualquier pero, cosa. Pero,
0: pero esto, eh, ¿están dados de alta? ¿Están registrados en el sistema de la seguridad social? ¿O... No. Exactamente. Bueno, pues entonces nos encontramos no. con un caso como el de México. Eh, uh -huh. que al principio de la pandemia decía, bueno, se le va a dar ayudas a los autónomos, que le llamamos en España, no El independiente, autónomo sí, pero claro, pero si resulta que, la, que, que en México, pues al parecer en Colombia también, prolifera ese, ese tipo de actividad profesional esa ayuda nunca le va a llegar a esa persona, porque no está dado de alta y no figura, y no paga impuestos ¿no? y es y aquí, no, aquí es
1: importante algo que eh el profesor Dalmacio Negro siempre lo menciona, la diferencia entre legislación y derecho. Y en Colombia se ve que la legislación va siempre por un lado y las costumbres muchas veces se oponen a la legislación, van en contravía de la, de la legislación, eh, porque no se tiene en cuenta la realidad. La realidad de Colombia es esta informalidad y en el Congreso se la desconoce, entonces legisla simplemente para para los eh, grandes empresas, para los obreros eh, que están cumplen todos los requisitos de la legislación laboral, etcétera, etcétera. Y por lo tanto lo demás queda al margen, como como si no debiera existir. Cuando eso <risa> es, en realidad es una fuente una fuente del derecho que debería ser tenida en cuenta. Bueno, pero sí, hace mucho tiempo que hemos perdido la capacidad de, de hacer eh, buenas leyes y de reconocer el derecho que se presenta en las relaciones espontáneas y, eh, de, la ciudad, de la sociedad, entre los individuos de la sociedad, en sus relaciones comerciales y todo esto. Es, eh, bueno, entonces el, el problema que se presentaba eh, durante la pandemia es precisamente esto que si se cerraba, la, se cerraba la economía, que se mandaba a todos los individuos a sus casas por protección de ellos mismos, pues los primeros que iban a quebrar eran, eran los, los que estaban en la economía informal, los que tenían sus pequeños negocios, claro. los que tenían sus medianas eh, empresas, etc.
0: Claro, y esa claro. es
1: inmensa mayoría.
0: Claro, pero, eh, el problema de todo el país, eh, yo no soy economista, pero mi enfoque es multidisciplinar un poco, eh, el problema de todo el país es tener economía sumergida es decir, lo que se conoce como economía no dada de alta no, no oficializada entonces eh, es, esto es lo que pasó en México también es, es, un, es un problema bastante serio y aquí en España también o sea, en la zona donde yo vivo, en el sur pues hay mucha economía sumergida o eso dicen las estadísticas por ejemplo las, las, a, a los asistentes de trabajos del hogar eh, trabajos domésticos bueno, ya cada vez más están dados de alta, pero esa gente sufrió mucho, porque no estaban dados de alta simplemente, y por el tema de la pandemia, fueron un blanco eh, muy especial de, de la crisis. Se, se fueron a su casa y no, y no percibieron nada. Eso, claro. eso está... Entonces, deduzco y anticipo que la reforma tributaria va, va, en, ese, va en ese sentido. ¿no? Va en el sentido de eh, de, eh, de establecer el, el, el sistema eh, tributario a todo el mundo que haga una, que haga una, una actividad profesional, ¿no? ¿O, o me equivoco? Bueno, la, la reforma tributaria era... Bueno, una actividad profesional, ¿no? Una actividad económica, en este caso, ¿no?
1: El, la reforma tributaria era simplemente... Eh... Alzar los impuestos, incrementar los impuestos y poner impuestos inclusive al, al, a los artículos de primera eh, necesidad que antes, que algunos de ellos no tenían, por ejemplo el café, y dicen que hasta los huevos que ya tocaba, les, les iban a poner IVA, pues era completamente absurda una, una reforma tributaria en semejante situación, pero no solo eso, el manejo de la pandemia ya desde el principio eh, el president, un presidente que tiene talento, que piensa por sí propio y que no simplemente imita porque los demás eh, hacen lo mismo o porque desde los centros interna, eh, de, internacionales como por ejemplo la misma Organización Mundial de la Salud dice se recomienda eso uno dice que es un buen ciudadano y un buen presidente y un buen gobernante porque sigue al pie de la letra lo que los demás dicen o hacen no el para eso está, para dirigir la nave en esos momentos difícil, difíciles y, 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 que, y que dan para, pues, pueda haber muchos, muchos problemas para la misma población. De ahí que el, el, los presidentes deberían ser, cada uno, decir, decir bueno, mi, mi población o mi país es primero. Eso está bien, que se diga así. Y no seguir simplemente... Eh, las
0: imitaciones hacia eh, otros. Entonces la, la reforma tributaria es una imposición del exterior, del FMI o no no. O, la, o, la o, es, o simplemente no. responde a una responde a una necesidad sobrevenida eh, por, la, por la situación lesiva para las arcas del Estado mh, a consecuencia del, de la pandemia, de, de, de la, la caída de la caída en picado de la demanda, de la producción, de la crisis económica.
1: Lo que, lo que era una, una imposición eh, más que todo por, por, el, por la crítica que se podía soportar es el cerrar la economía un país como Colombia no debería haber cerrado la economía de esa manera tuvo la cuarentena que se dice que la fue la más larga del mundo en Colombia siendo un país pues con una alta cantidad de de población que vive de la informalidad. La más, una, la más, eh, la cuarentena más larga del mundo. Y en realidad, pues ahora con esta, en estos disturbios se ve a la gente donde hay infiltrados de toda clase, que eso es normal, y gente de buena fe también, en las calles sin mascarillas, sin nada. O sea que ellos no, a ellos no les, no se, no, ni siquiera les importa contagiarse o no. Y eso es algo que es de ejemplo para todos los países del mundo que tengan en cuenta que muchas veces que uno dice que no, que la gente o que la población de cada país pues se va a preocupar por la salud y, y por no contagiarse, va a seguir fielmente lo que se le ordena. ¿no? Ahí se ve claramente en las imágenes, no creo que sean montajes que la mayoría está siquiera eh, en bueno, las pues, cantidades de población.
0: Esto se ve, aquí, esto se ve en España. Yo eh, eh, no me gustaría entrar en el tema de las de, de si hay que hacer, si hay que usar mascarilla o no, eh, pero la cuestión, esto se ve en España también, que decae el estado de alarma, eh, que, que es el que ha permitido, eh, es uno de los estados de, que restringe ¿no? las libertades fundamentales, es el, sí. es el más liviano de todos. ¿no? Eh, eh, luego, el, el más fuerte es el estado de sitio y el estado de excepción está en medio, pero no es uno consecuencia del otro, no es escalable, sino que responde a situaciones distintas. Decae el, decae el estado de alarma y de pronto, pues la juventud sale directamente violando todo tipo de normativa o de sentido común en cuanto a, di a distancia social y demás. Luego yo, eh, la cuestión es que uno, si quiere tener una sociedad civil fuerte, tiene que tener una sociedad civil educada y capaz de comportarse sin necesidad de, de estar con el castigo, ¿no? Encima. Fin, eso, eso ya sé que parece un ideal, pero es que es lo que tiene que ser. Hay, países, hay países en el mundo que desde el principio lo dejan al albur de la responsabilidad individual. Para mí eso es totalmente loable. Suecia es un ejemplo. O sea, Yo es, creo que Colombia está preparada para eso. Están, si están no se la
1: restringe, pero se la se la trata a la población colombiana, se la trata con dignidad y no se trata de gobernar su libertad, porque gobernar su libertad ahí lo que se trata es de acabar con la libertad política colectiva decirle a, a un pueblo, yo como gobernante ordeno esto y esto y esto, vayan y quédense en sus casas cierro todo esto, pues es no tener confianza en la población Debería tenerse confianza en la población y los resultados serían mucho mejores.
0: En esto, Informarlo,
1: bueno, informarle eh, completamente. En, en, es, en este
0: escenario sí, claro, por supuesto. Hombre. Ah, se pueden restringir los derechos, claro, salvo los del núcleo, del si no recuerdo mal, del, del artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que son los del el núcleo duro de los derechos humanos, pero el resto se pueden restringir. Eh, Perfectamente. El derecho de movimiento es, es un derecho fundamental, el derecho a la libertad de expresión. Eh, hombre, no se puede suprimir el derecho a la vida, no ser torturado. Pero eh, la verdad es que en este escenario, yo estoy de acuerdo contigo, evidentemente, creo que hay, hay gobiernos que se han excedido, francamente. Incluso han aprovechado este, un periodo de alarma larguísimo que hemos tenido en España... Eh, donde se ha legislado se ha aprovechado para legislar eh, vía real decreto vía decreto y, y sobre todo pues eh, para filtrar a, ya a, a través del boletín oficial del estado asuntos que son muy serios muy graves entonces sí efectivamente que ha habido eh, una merma de, de un, en un sistema que ya de por sí no cuenta con no cuenta con ninguna legitimidad ¿no? Eso, eso se ha observado aquí en España también. Y, y yo no me cabe ninguna duda que también se habrá observado en otros países como Francia. ¿Eh? Entonces, no, no me cabe duda. ¿eh? En, en, en Europa no están mucho
1: mejor que, que en, en Colombia y en, en la mayoría de países del mundo. El, el único que se salva es, es Suecia. Eh, yo creo que tomó la, eh, los, los únicos que no se dejaron llevar por la corriente. Ellos sí confiaron en su
0: población. Bueno, confiaron su población y mataron un montón de ancianos. Eh, es decir, bueno. es, eso, eso se obvia mucho, ¿no? Pero en Suecia, eh, cuando el, 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 el epidemiólogo que está eh, nombrado por el gobierno como coordinador general para combatir la epidemia eh, habló al principio, dijo, bueno, y le dijeron, sí, sí, pero es que ustedes en vuestra residencia de ancianos, pues ha muerto mucha gente. Bueno, eso es algo que tenemos que revisar y estudiar. Bueno, tenéis que regresar a estudiar, pero es que hay un punto medio, ¿no? Eh, eh, no han protegido a sus viejos. Esa es la realidad. Sí, yo soy, de, realidad.
1: soy casi que bastante radical en esto. No sé si sea mi personalidad o mi carácter. Pero es que para tener, eh, para controlar a los gobiernos... Es precisamente, ese, los pueblos son los que controlan los gobiernos, como bien lo sabemos. Y no, no al contrario. Y, y si somos, y, lo, y la primera cualidad, lo primero que tiene que ser es tener carácter, y en el carácter es la valentía. El, el, ¿Cuál es el el, el, rey, el, el porcentaje de, de mortalidad del, eh, de la pandemia? Es el 0.6% de los contagiados, o sea que seis entre mil pueden morir y estas restricciones eh, de que todos se queden encerrados en las casas, confinados comparados con un sistema, por ejemplo, que confía en la población y que le diga, bueno, le informamos todo lo que debería hacer para protegerse y proteger a los demás, tener la distancia y todo eso pero sea responsable las diferencias en mortalidad no van a ser mayores y las economías no van a quebrar de, de esa manera tan brutal como, como pasó en, en, en países como en Colombia.
0: Pues, Colombia y España, ¿eh? El, que y España hubo, también. Pues, ha sido una caída del PIB eh, brutal. Eh. Bueno, pero este es un tema, Fabián, que yo creo que más allá de caer en posiciones que pueden parecer negacionistas, ¿no? Eh, hay, hay, siempre hay un punto medio ¿no? sí, la, cu la cuestión es que eh, uno no ve los, la, el impacto de la epidemia por ejemplo en mi caso no lo veía en, al principio cuando atacó con toda la virulencia y nos encerraron a todos eh, en casa y solo podía salir uno a comprar eh, y, y el resto del tiempo estábamos todos confinados o sea encerrados en casa sin embargo, después, en la tercera ola, yo empecé a percibir eh, eh, personas cercanas, ¿no? eh, incluso bajas, muertos. ¿no? Es eh, lo que está claro es que el colapso en las unidades de emergencia eh, o en las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, que le llamamos en España, sí que han sido reales. El colapso en los eh, tanatorios o eh, los sistemas fúnebres ha sido real. Hemos visto en, en Ecuador cómo se, cómo se abandonaban cadáveres en la calle. Eso eh, era... En Ecuador fue al principio. Después sí, sí pero, a, mejor. Pero a, sí, pero llegó un momento que colapsó. Entonces, cuando, claro. cuando colapsa el sistema tienes dos opciones. O seguir o, o, o parar y, y, y que el sistema fluya. Eh, en Madrid, aquí no han sacado por la televisión, pero yo he visto soldados sacar eh, poner en el Palacio de Hielo los ataúdes con muertos porque colapsaron los sistemas eh, funerarios. Bueno, esto es un tema, es un tema es... realmente complejo claro. y que viene que viene eh, siempre rodeado de mucha controversia, ¿no? Quizás sí. nos apartamos un poco del tema de de, no, de, tema que... de las, de, las eh, de los disturbios en Colombia, es que ¿no? que que Esto tiene que ver. Tiene que ver, bueno, venga, adelante.
1: Mira, te explico. Bueno, eh, claro, y, y al principio sí es necesario una, una cuarentena para preparar, porque a todos los países los, los cogió eh, no preparados. Entonces sí, al principio, bueno, eh, vayan a sus casas mientras nos preparamos, mientras eh, eh, dotamos a los hospitales y a los centros eh, eh, de salud con todo lo, lo que sea necesario, pero no más, después ya seguir una vida más o menos normal, y con respecto a, a la libertad de las personas, no como pro, eh, protegiéndolos como, como si fueran... Eh, bueno, eh, acá se ha visto un, 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 una serie de barbaridades en, es, en el manejo de la pandemia. A los, a los ancianos se los, se, le, se los trataba también como si fueran... Eh, para protegerlos, se los discriminaba. Decían, los pobres ancianos, decía el presidente... De 70 años o más, les prohíbo salir porque ellos se pueden morir. Y los ancianos se rebelaron y demandaron ante la, una de las cortes, como que hay tantas cortes, no me acuerdo si la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y la, afortunadamente la Corte dijo: no, no, no los pueden discriminar después de que ya se permitía a los demás que hay que dejar a Senados. O sea que no había sentido común en este, en, en este presidente. Bueno. Y. Ahí viene también cómo manejó para hacer cumplir las restricciones. El presidente perfectamente ah, hubiera podido decir, por eso es que ah, le, le, le concedo a López Obrador sentido común, porque una vez dijo, él, él, no, él no quería cerrar la economía, pero de todas maneras después la cerró la economía y e sus restricciones, pero dijo en uno de sus programas, a la policía no le autorizamos que aplique la fuerza para hacer cumplir las restricciones. Por lo tanto, eh, van, tienen que usar la persuasión, más no la fuerza. Es una cuestión de sentido común. ¿Qué pasó en Colombia? Yo llamaba a mis a mi familia, que, es, que está toda en Colombia, excepto mi esposa, que vive conmigo, y, y le preguntaba cómo está ya la situación. Decía, "Uh, acá está, decía, salimos a la calle y, la, y, y la, los agentes de policía están ahí y nos regresan. Y en tal parte están cerrados las vías y hay enfrentamientos con la policía porque quieren pasarse, porque quieren ir a una parte, a otra. Y están multando le han impuesto altas multas a muchas personas y la gente no, no le gusta y a, y a veces les dan garrote a, a, a los civiles y a veces hay enfrentamientos entre la policía y todo esto pero yo no le culpo a la policía de semejante se, de semejante situación es el gobierno porque el gobierno es el que los manda a hacer eso eh, aunque los alcaldes tienen cierta eh, cierto poder para eh, para manejar la policía en un sistema centralizado como es el de, Colom de Colombia, si el presidente dice no, la policía no puede, no debe hacer esto, no se va a multar, no se va a hacer esto solamente con la persuasión, todo hubiera sido, hubiera estado bien, pero no, envió eh, a poner, a poner fuerza contra la población, Claro, con, buena, con buenas intenciones, porque yo no creo que él lo haya hecho de malas intenciones, pero ahí se ve la falta de talento político.
0: O sea que lo que tú ves, eh, Fabián, es que ha habido un exceso en la represión. Es decir, se ha, se ha intentado implementar por la fuerza de la ley, ¿no? a través de la fuerza de cuerpos de, de seguridad del Estado, la fuerza de orden el público, eh, reprimiendo todo tipo de conducta Uh, que, se, que se situara fuera de, la, de, de, de los edictos, de la normativa que se impone eh, por parte de la Jefatura del Estado para combatir la epidemia. Eso es como lo sí. definiríamos, ¿no? O sea, que ha, ha, ha iniciado, bueno, realmente más que convicción, lo que ha iniciado es un movimiento de represión, de represión a la ciudadanía. O sea, eh, eh, o sea que parte de ahí, en lo más cercano en el tiempo... Digamos que hay, una, hay un movimiento represivo ¿no? por parte de la, de la policía. Entonces, es claramente así, ¿no? Sí. ¿Está, el ejército, ¿Está el ejército involucrado en, en tareas no. de orden público en este caso o no?
1: No, no. Eh, para eso no, no, el ejército para nada. En lo en control de la pandemia, no. Eh, no, no se involucró el, el ejército, sino simplemente la policía y por orden del gobierno nacional.
0: Ajá.
1: Y hubo cierto Muertos, ciertos muertos, eh, a un abogado lo mató... Son casos anecdóticos más que todo, no creo que... Bueno, eh, a un abogado... Pero hubo, hubo, muertos, Ordoñez,
0: hubo muertos como consecuencia de la represión, es decir... De la represión. De, la, de, sí. la, acción, de la acción policial. Es que esto es muy grave, sí. ¿no? El que, eh, o sea, es que eh, un muerto solo por represión policial es, es terrible. No hace falta que haya mucho, ¿no? Con que haya sí. solo uno con que haya solo uno es terrible de, de paso
1: aunque y, sí, este abogado se, se tomó una cerveza en la plaza pública y, y como, como tenía que haber cuarentena, pues llegó la policía y, y lo, con los, no sé, uno, uno, unas, unas armas aturidoras, láser o algo, algo así. Una, de, sí, una
0: pistola Tassel de estas, ¿no? Le da una descarga eléctrica. Sí, claro. Porque... Le
1: descargaron muchas veces hasta que lo, lo mataron, ese pobre hombre. Sí, pero bueno, sí. yo creo que eso, no, eso es excepcional, no es que la policía sea, digamos, quiera matar a la gente. A veces un, 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 algunos de los uniformados eh, se sobrepasan, pero eso es excepcional, no es que la policía sea así por, por lo general. Y también hubo muertos de la policía por parte de, la, de los civiles, porque no, no, no les gustaba, no, no. Pues se sentían mal con esto. Y bueno, quiebran al país. quiebra El gobierno quiebra al país con estas medidas restrictivas, como si no hubiera, hubiera otras medidas menos, menos, restric, menos restrictivas para no quebrar tanto la economía del país. Y se le, eh, además, crea, por ejemplo, en, en, su, en, en su mandato ha creado tres, creo, tres ministerios nuevos, dos viceministerios y muchas consejerías, el, la, el gasto en burocracia se ha incrementado y se le ocurre sacar una reforma tributaria para presentarla al Congreso, para eh, colocarle, colocar nuevos impuestos, para dar, para precisamente paliar los efectos de la pandemia y para pagar la deuda internacional que tiene Colombia, porque ya no tiene cómo, cómo pagarla. Claro, era muy fácil para los que organizaron este paro pues eh, aprovecharse de la situación para sacar a toda la gente. No, no hacía falta absolutamente nada para que la gente salga a las calles a protestar y protestó, y lo hizo de corazón, muchos de ellos, y lógicamente, ¿no? todas estas protestas, hay infiltrados de toda clase, vándalos, eh, personajes con ambiciones políticas de un grupo o de otro, pero eso tenía que haberse prevenido, no es que decir, oh, ahora esto que está, este está financiado por por un grupo no sé qué de acá, que Venezuela, por aquí. Eso se supone que da por hecho. Siempre, siempre hay que... Eh, en, en todas partes hay conspiradores de un lado y de otro. Y los, y los gobiernos están ahí precisamente para manejar esas situaciones y para prevenirlas. Ahora lo que toca, pues eh, ya después de tanto tiempo... Eh, de los disturbios que fueron violentos eh, y contra la fuerza pública que le, no, eh, bueno, en primer lugar los disturbios sí lograron que el gobierno echara para atrás su reforma tributaria, ya la sacó ya ah. no insiste más en su reforma eh, tributaria y el ministro de Hacienda renunció pero como cosa curiosa nombró a otro ministro de Hacienda y le dio eh, el proyecto de redactar una nueva reforma tributaria de acuerdo ya con con, el, con lo que necesita la gente, con bueno, con tantas cosas cuando en realidad desde el principio eh, eh, hubiera sido conveniente que diga el presidente, bueno, ya no vamos a insistir en ninguna reforma tributaria, ya no hay simplemente se acabó eso en lugar de decir que ahora vamos a hacer hoy. y creo que están todavía en eso eh, y la gente, y ya no es, la gente sí tiene una, digamos, un sentimiento bastante negativo por la policía, y ese sentimiento no es como se lo plantea por los miembros dirigentes del, o del comité del paro: que hay que acabar con el SMAD, que hay que acabar con este, con este otro. Eso es solamente por intereses políticos. La, la realidad sobre la fuerza pública es diferente. No hay que hacer, eh, eh, esas eh, eh, no creo que sean adecuadas las reformas que la, lo, el Comité del Paro quiere sobre la fuerza pública, porque ese no es el problema. Pero ellos lo hacen es por ambiciones políticas, más que todo. Eh, y y, de, y de, eh, el Estado debe ser fuerte, con una policía fuerte, bien organizada y respetuosa de la dignidad humana, pero se quiere, bueno, se quiere, se quiere ir mucho más allá, y no ataca el problema, cuál es el de, el, de, el de la policía, y es que, en primer lugar, el gobierno no debe ordenar a la policía eh, controlar esto de la pandemia o situaciones similares de esa forma, y con eso se acaba el problema, y eso de, 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 eh, los comités del paro deberían enfocarse por ahí. Y en segundo lugar, hay otra cosa, que, la gen, eh, que hay un problema con el manejo eh, el, del orden público en Colombia. Y eso se hace por comparación entre cómo se hace, por ejemplo, aquí en, en los Estados Unidos y en países como en Colombia. Cuando yo voy por una calle en cualquier ciudad de los Estados Unidos... La, ningún policía y lo veo algunos o muchos me va a interceptar y me va a pedir papeles a mí y me va a requisar no me ha sucedido nunca en muchos años que llevo viviendo acá cuando voy a cualquier ciudad de Colombia y paso por una calle por una plaza pública me intercepta un agente de policía y me dice papeles o sea identificación y me requisa y eso es casi que a diario o si uno va de un lugar a otro eh, en un vehículo de transporte público o, o, o privado lo que sea lo interceptan también, hacen bajar a la población y lo requisan y examinan el documento de identidad y por un medio de un teléfono inteligente averiguan si uno tiene antecedentes penales o algo así a toda la población eso eso ¿Qué se llama eso?
0: Eso va, va en contra de la Constitución. Va, eh, bueno, eso va... Eh, desde luego, es una, eso es un sistema represivo de la población, está claro, ¿no? Atenta contra, tu, contra tus propias libertades, ¿no? Yo, eh, que, bueno, eso sucedía aquí también, antes, con, lo recuerdo yo, de pequeño, ¿no? En la época de Franco, que te pedía la, la documentación por la calle. decían Y, bueno le, le tenías que enseñar al policía eh, la documentación. No, no había teléfonos inteligentes, como dices tú, pero eh, sí que te pedían la documentación en cualquier momento. E incluso hubo un debate eh, sobre la obligatoriedad o no de llevar la, la documentación encima, ¿no? Y ahora vamos camino de que de que, de que no sea necesario llevarla, ¿no? Pero eso ha sido no, la, no el DNI, pero otro tipo de documentación sí. Entonces, eh, bueno, eso es, eso es un proceso. Evidentemente, eh, estas cosas sí que suponen eh, destellos represivos. Lo que está claro es que la comunidad internacional está respondiendo ante, eh, primero, la comunidad iberoamericana, porque, si bien es, es una cuestión también ideológica, pero el presidente de Argentina pues, ha hecho una queja internacional sobre, y que ha tenido una respuesta del presidente Duque... Diciendo que son temas internos. Estados Unidos también, también eh, ha, ha reaccionado. Eh, y yo creo que realmente la represión se le ha ido un poco de las manos al gobierno en, en Colombia. Porque cuando empieza a haber muertos y empieza a haber eh, por la acción de la policía, eso, eso siempre... Eh, hombre, no, no hay incluso políticos colombianos que que pretenden llevar al presidente Duque a la, a la Corte Penal Internacional por de, delitos de lesa humanidad. Lo cual yo creo así a bote pronto, sin tener todos los detalles, que no tiene ningún sentido. Porque no creo que se haya hecho de forma sistemática y organizada, sino que es, es quizá eh, falta de preparación de las fuerzas de orden público, que también puede ser. Eh, en fin, no, míralo, no, en los casos no. de violencia extrema pues eh, se puede... Uno puede esperar ciertos uh, sucesos, ¿no? Eh, pero, pero desde luego creo que en Colombia se ha, ido, se ha ido un poco de las manos. Si es como consecuencia de, si es como consecuencia de la imposición de un, de un impuesto de valor añadido, tengo que decir que el tema de los impuestos es muy ideológico, eso es evidente. Generalmente hay unas ideologías que abogan por la subida de impuestos y otras que abogan por la bajada o la eliminación de los impuestos. Eso tiene una alineación ideológica clara. Eh, a Duque lo acusan de ser extrema derecha, ¿no? Eh, a sus enemigos, ¿estoy en lo correcto?
1: Eh, así dicen, pero no es un socialdemócrata, en realidad es un socialdemócrata. No es de extrema derecha ni... Bueno, ni si de... es un
0: socialdemócrata, realmente, eh, pues no lo sé, pero es que es, es, no me atrevo a hacer... A correlacionar el sistema de impuestos con ideologías. Pero bueno, los, eh, la teoría socialdemócrata, que yo creo que la, la inmensa mayoría, decía, pero Antonio no son todos socialdemócratas. Es así. Eh, está por, por, eh, por gestionar un sistema de imposición de, de impuestos de tasas muy elevado. Eh, eh, para aquello del estado del bienestar, que es uno de los estados posibles, no es el único estado en eh, los que hemos crecido un poco. Eh, los que tenemos, los que tienen mi edad pues eh, llegaron a decirnos que el estado del bienestar llegamos nos llegamos a creer que era el único estado posible, que el resto era el caos bueno, pues es uno de los estados posibles entrar en, en la preferencia entre un estado y otro eso es ya, eh, sea el estado bienestar o no, eh, pues eso ya entra en el, campo de la, en el campo de la ideología y no en el campo de las reglas de juego que es donde estamos nosotros ¿no? o sea, yo yo en el tema de Colombia, si realmente ha sido, pues, pues, ha sido un enfoque puramente ideológico. Entonces, de entrada, eh, sí. ¿qué es la subida o la imposición de impuestos a unas personas que, que normalmente no los pagan? Eso, no, parece que es eso lo que le llamáis de economía informal, economía sumergida, o, o bueno, cualquier tipo de economía puede, tiene que estar sujeta a, a, a a impuestos o no eso ya depende de la ideología eh, de cada uno, yo recuerdo en España recuerdo cuando se impuso el impuesto sobre la renta de las personas físicas porque antes no había o sea, eso sucedió en mi, en mi generación eh, en un año determinado que creo que re, incluso recordarlo 81-80 o incluso un poco más tarde, no recuerdo muy bien pero fue por aquella época, de hacer el impuesto el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF a mano, eh, eh, con papel autocopiativo. O sea, ahí se, se... empecé yo a ver estas cosas. ¿no? Eh, y ahora está totalmente informatizado. Eh, lo que está claro es que eh, cuando surge un descontento, sobre todo por un segmento de la población determinada, como es la juventud, que deriva normalmente en una violencia extrema eh, y una represión fortísima, ¿no? Que causa muertos y eh, es que hay algo larvado en la sociedad, no es solamente eh, una reforma tributaria, una reforma tributaria del calado que es que necesita cierto, eh, necesita cierta explicación o cierta, cierto enfoque aglutinante, ¿no? Necesitas ganar apoyos, pero no solamente de, de, apoyos en la Asamblea, en el Congreso, en el Senado, eh, mediante un traspaso de dádivas, ¿no? sino que necesita apoyos entre la masa ciudadana. Necesitas, necesitas que haya un debate de abajo arriba, eh, que recuerdo que eh, en España es imposible. ¿no? Por ejemplo, el tema de las pensiones, pues es, eh, eso, eso necesita un debate de, de, en el seno de la sociedad. En España es imposible porque la partidocracia lo impide. Pero claro, las, eh, también hay un factor ideológico, pero al margen de que hay un factor ideológico, la sociedad civil tiene que estar lo suficientemente madura como para que se inicie un debate en la base social. Y eso es imposible. Eh, es imposible porque, sencillamente, eh, el que tiene el poder omnímodo tiene, mueve la batuta y hace con las pensiones lo que creo oportuno. Y se acabó. Y los demás estamos aquí, pues un sistema distributivo, cuando a lo mejor queremos capitalización del ahorro, o, o viceversa, o queremos un sistema mixto. Pero en el tema de los impuestos lo veo igual. O sea, es, es un tema que a priori tiene un componente ideológico importante. Otra cosa es que la policía colombiana, de que el sistema de represión sea excesivo, porque tiene que haber cierta represión, pero uh, pero excesivo, uh, desde luego, la, de, esto a Duque yo creo que le va a pasar factura al final, ¿no? ¿Estás de acuerdo es, conmigo? Es, lo que pasa
1: es que Duque no ha hecho nada diferente a lo que hacen todos los gobiernos. Eh el sistema como la policía actúa viene de hace mucho tiempo y no tiene nada que ver con el conflicto armado, como la CNN dice que como allí eh, la policía estaba preparada para un escenario de conflicto con las FARC y tanta cosa y que aprendieron a, 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 a ser preparados, ellos fueron preparados para actuar militarmente y así lo están haciendo con la población civil, no desde hace muchos años, y no es una violencia, digamos, que, que maten a las personas o que las torturen, no. Es simplemente un exceso de control. Y la bueno, gente es, es, es... no sabe cómo expresarlo Bueno, pero sus eso, libertades. No eso, sabe cómo expresarlo.
0: Pero eso, Fabián, es un problema que está bastante generalizado. Es decir, claro. las rupturas democráticas tienen que ir acompañadas de, esa, sí. de este tipo de rupturas. Eso no sucedió en España. No hubo ruptura democrática, tampoco hubo una ruptura en una cultura institucional de represión por parte de la policía, de las fuerzas de orden público. Eh, que estaban acostumbrados... O sea, las fuerzas de orden público tienen que ser eh, exquisitas en la aplicación de los derechos del ciudadano, que es a quien sirven. O sea, eso... Exactamente. Eh, pero eso supone un proceso de formación desde abajo y supone un proceso de relevo sistematizado de la cúpula para eh, cambiar una cultura represiva por una cultura puramente policial. Eh, que... Eso yo eh, no nos podemos dejar llevar por los sistemas, por los medios de comunicación social, pero bueno, eh, lo que se ve de las policías en Estados Unidos, que probablemente no te pedirán el carnet por la calle, como tampoco lo hacen en el Reino Unido, pero en el Reino Unido no mata la policía no mata a la gente eh, con mucha frecuencia, sin embargo en Estados Unidos sí, eh, hombre que se dé que hay armas, que hay libertad para llevar armas y el policía pues tiene o ha desarrollado otro tipo de conducta pero, pero bueno es decir, matar a un niño de 15 años a tiro y cuando resulta eso uh, tampoco es un ejemplo de policía eh, digamos eh, falta de entrenamiento es más que todo sí, 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 sin duda, no, no, sin duda pero si eso es Claro, es como las graves violaciones del, del, del derecho internacional humanitario. Parte, no sé si gran parte, no sé si la mayor parte, pues se debe a la falta de formación de los soldados, de que saben que eso no se puede hacer. Bueno, eh, en la policía yo creo que pasa igual. El modelo, los modelos policiales eh, tienen que caminar hacia ahí. Y yo creo que la ruptura sí. democrática, cuando no se da la ruptura democrática, no se da la ruptura eh, institucional que permita desterrar una cultura una cultura que es una cultura represiva que en España la hemos visto es decir en guardia civil darte un guantazo un bofetón en la calle pues estaba de lo más normal visto es, eh, no tenías ningún tipo de derecho ni, ni capacidad de réplica ni el derecho al pataleo que le llamábamos ¿no? de quejarte es que, amargamente ¿no? pues, es que a la población no se la ve como
1: no se la ve como ciudadana es
0: decir ciudadanos sino como súbditos eh, sí y ahí sí está pero, el problema. sí 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 podríamos verlo así pero sí. también recuerdo pues eh, también bueno son medios de comunicación social yo no he estado allí no pero creo que son los carabineros no en Chile eh, pues eh, también ejercer eh, o sea es decir hay técnicas para disolver manifestaciones eh, y las técnicas desde luego hacer uso de un arma de fuego, eso no está dentro de las técnicas normales. O sea, no puede haber eh, muertos por herida de bala entre los manifestantes después de una carga policial. Eso no es asumible. Ahora, puede haber alguien que se, le, se quede tuerto de un ojo por una pelota de goma, que entonces hay que investigar eh, los tipos de pelota que se pueden utilizar, si, se, si hay que disparar directamente, si hay que disparar con rebote... Esas son técnicas de control de... ...control de masas que se llama. ¿no? Pero hay una técnica que se llama... ...en inglés se llama conceptina... ...que es eh, acordeón... Eh, ...y es la regulación sistemática... ...para el control de la masa... ...es una regulación donde... ...donde tienes que graduar el uso de la fuerza... ...eso en España... Eh, ...el ejército... ...con su policía... ...militar, también tiene esas técnicas... ...porque desplegamos al ejército a países que están en conflicto. Uh -huh. Entonces, pues tenemos nuestra policía naval, nuestra policía militar, con técnicas de control de masas, que es como se llama. Lo que me sorprende a mí es que un policía profesional en Colombia no tenga esas técnicas, porque al final eh, uno no puede dejar el asfalto de las calles llenas de sangre después de una carga policial. Eh, eh, también se exagera un, un poco, bueno, no hay mucha sangre. No hay mucha sangre, no, no hay mucha sangre pero hay muertos. ¿no? Pero hay, hay muertos, eh. sí. Claro, o sea, no puede haber un muerto por herida de bala en una... Eh, es decir, puede haber un muerto en un tiroteo, pero en un, o en una balacera, como llamamos en algunos países hispanos. Pero es un intercambio de disparos. Pero no puede haber muertos, como había aquí en la época de Franco, donde había en manifestaciones había muertos por herida de bala. O sea, eso quiere decir que hay un policía que ha disparado con su arma reglamentaria contra la población. Eso no tiene otra explicación. Mientras que la población estaba desarmada. Armada con otro tipo de cosas, pero no con armas de fuego. Hay una falta de proporcionalidad clara. Entonces, eh, yo creo que, eh, vamos, me he enterado, te agradezco mucho que nos hayas dicho, o que nos hayas explicado cuál es el origen inmediato y cuáles son los antecedentes. no eh, Que hay una cultura de represión policial, eh, que son las conclusiones a las que llego, hay una cultura de represión policial, hay una partidocracia que lo que sugiere que debe haber una ruptura democrática con un proceso, de un proceso constituyente para llegar a la República Constitucional en Colombia, como en, en España como en muchos otros países eh, donde la separación de poderes en origen eh, y donde la cultura eh, institucional de las fuerzas del la orden público que son las que ejercen la violencia en nombre del Estado pues sea acorde ¿eh? no, no puede estar uno eh, reprimiendo eh, sin más eh, y, y sobre todo los políticos deben de, 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 de dimitir en estos casos. Es decir, eh, a un ministerio del interior, eh, un ministro del interior eh, que en Colombia no ha dimitido, ¿no? Si, 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 si no estoy equivocado, después de todos estos disturbios, estas bajas entre civiles, pues eh, no sé qué tipo de ministro del interior es. Pero es un ministro del interior y si la policía. Y eres el, el jefe del departamento y la, si la policía se excede en su función represora o, y causa eh, una serie de bajas civiles muertos, pues hombre, eh, lo primero es, es hacer eh, una, una investigación exhaustiva, cesar a los responsables correspondientes y si eso se convierte en cierta cultura lo que tienes que hacer es marcharte. Eso es así. Sí, y yo, eso, es algo, eh, eso es algo técnico, vamos, ¿no? Yo esto no lo veo, lo veo como algo técnico, ¿no? Eh, luego, más debe más de llegar... responsable que la policía misma es el, el gobierno y el sistema de gobierno, digamos. Sí, sí, sin duda. Porque desde vamos, ahí vienen las pues, órdenes. No, no, claro, por supuesto. Eh, bueno, yo creo que puede ser una mezcla, ¿no? Eh, puede ser la falta de... de de formación policial eh, de buena, en buenas prácticas, como se llama ahora eh, las escuelas de la policía los, los, uh, los cursos de formación de adiestramiento eh, y como por, en última instancia el poder político claro, si no cabe duda pero, pero vamos, ahí hay una cadena que está clara entre mandos intermedios, mandos superiores o sea, cuando digo eh, eh, ese tipo de prácticas eh, aberrantes por parte de las fuerzas del orden público eh, eso la única forma de cambiarlas con una ruptura uh, la cúpula la cúpula claro. tienes que porque bueno tú puedes cambiar las escuelas puedes cambiar eh, todos los años tienes promociones de acceso de policías eh, pero la cúpula es la que la que permanece ahí y la cúpula es la que eh, la que la que deja la cultura institucional esa eh, y la mantiene y la sostiene en el tiempo. Ah, eso, eso, no, eso no hay otra forma, a mi modesto entender, que la ruptura. O sea, es, es, es unos ceses generalizados, pases a la reserva y cambiar totalmente el sistema de raíz. Eh, es, eso es así. El Yo, problema es
1: quién hace la propuesta adecuada. La propuesta Yo es política, también. La propuesta es política. el existida. comité, en, en Colombia, el comité de del paro creo que no va a ser una propuesta adecuada, sino más por motivaciones políticas. Bueno, la propuesta,
0: la propuesta digo que es política, pero podría no serlo, podría ser una decisión política a propuesta de, un, de los altos mandos policiales. Pero es que yo creo que los altos mandos policiales pueden ser el problema en sí, con una cultura, una cultura represiva que viene de, muy, de mucho tiempo atrás eh, y una falta de, de formación auténtica. ¿no? Y el eh, problema actual es que este, estos disturbios como en todo disturbio,
1: si se prolonga por mucho tiempo, se degrada más y más, cada vez se hace más claro. incontrolable. Sí, sí, claro, y aparte, eh, aparte eh, que lo, parece lo que... que ya están el gobierno y el comité del paro van a, a hacer o ya están en, en, en el proceso de dialogar, porque el comité del de paro dice que no hace cesar el paro mmm, porque hay muchas muchas peticiones, que hay un pliego de peticiones, pero si se prolonga más y más la, los desmanes eh, en, y hay un gobierno desprestigiado que la población ya no respeta, pues es imposible para la misma fuerza pública eh, hacer cumplir eh, cuestiones que afectan a la, eh, a la misma población, como por ejemplo es la, el bloqueo de carreteras que no dejan pasar eh, alimentos, combustibles de un lugar a otro y eso se está presentando ya y, y para, eh, para eso pues la policía está preparada pero cuando es tanto eh, de tal gran magnitud que es imposible y la represión y las muertes se pueden dar en cualquier momento, se degrada Esto no,
0: eh, ¿Cuál, cuando... es el índice, ¿Cuál es el índice de participación en las elecciones en Colombia? Más o menos el índice de participación en las elecciones. Sí, pues
1: 60,
0: 70%, 50%. Eh, 55%, 50%, más o menos.
1: Bueno, no
0: eh, 50-55%. ¿Tú, ¿tú prevés en un futuro inmediato una ruptura democrática en Colombia? ¿Un proceso constituyente donde se llegue a la República Constitucional? El, el,
1: el grave problema que tenemos en Colombia es que mm, no. No somos fuertes nosotros, allá, no tenemos casi presencia, porque nadie en Colombia piensa en la ruptura democrática ni en un proceso constituyente con libertad política colectiva. No bueno,
0: en España tenemos una labor también importante eh, por delante en este aspecto, ¿no? Porque bueno, pues la masa de gente generalmente eh, no se para a pensar, mucha gente o no cae o Uh -huh. eh, es, es algo que cuando lo escuchas eh, te convence y te seduce intelectualmente y ya no sí. te abandona nunca, es una seducción intelectual fuerte que se queda ahí prendida ¿no? dentro del cerebro, pero, pero bueno, es, 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 es una labor eh, que no, en, en la que no podemos descansar, ¿no? En todos los países tenemos que seguir seguir haciendo una labor de pedagogía, ¿no? Continua, ¿no? De vez en sí. cuando pues, salen personas que le llegan a muchísimas personas, porque tienen mucho gancho, porque tienen un canal eh, que consiguen hacerlo eh, célebre, con cientos de miles de seguidores. Bueno, ese, ese, ese es el camino. Eh, sí. Fabián, creo que nos ha quedado claro el, el retrato que nos has hecho de Colombia, ¿no? Del, del problema de, de graves disturbios, no sé cómo llamarlo. Eh, ahora eh, que parece que hay algo larvado ahí eh, y que tiene su origen inicial, eh, inmediato diríamos, en una reforma tributaria eh, y, eh, por, y por, bueno, pero que, bueno, que arranca también un poco en los propios vicios ¿no? de, de elaboración normativa, que esos son comunes también a otros países donde no disfrutamos eh, de separación de poderes en origen y un control entre ellos ¿no? uh -huh. eh, Bueno, yo creo que nos podemos despedir haciendo votos de que la situación pase pronto porque la población está sufriendo eh, y porque ahora parece que hay un repunte en el COVID también en Colombia, con lo cual eh, nuestros hermanos colombianos están sufriendo el doble y si además empieza, se empieza a entorpecer los suministros con el comité de paro y acciones determinadas para cortar eh, vías de comunicación, pues entonces los que más van a sufrir van a ser los más débiles como siempre, ¿no? Sí, ya lo están haciendo, sí, están sufriendo y Yo mucho. creo que, que Duque debería de eh, debería recapacitar y sacar, si tiene algo de líder de, dentro de sí mismo, sacarlo afuera. Eh, y... El problema de él es que no, no tiene no. talento político y eso es incorregible, creo. Eso, sí, sí, la verdad es que sí, la, la verdad es que a veces... Eh, las naciones no se equivocan, pero eh, en las siguientes elecciones, si no tienen la dignidad de dimitir y marcharse, eso es lo que debería hacer. Es que eh, las próximas elecciones, eh, según parece,
1: el más fuerte es Petro, que no es gran gran cosa tampoco. No,
0: era, era, era el adversario en las, en las anteriores. Era,
1: era el adversario. O sea que no, no, hay, no hay quien, aunque hay, a algunos, hay muchas
0: personas que no se han lanzado, pero que podrían. Hay una crisis de liderazgo, Fabián, es, creo, en el mundo occidental. ¿eh? No, sí. no, no podemos alargarnos mucho más en el programa, pero hay, bueno. una, crisis, hay una crisis de liderazgo evidente, ¿no? porque en el Reino Unido se ve. ¿no? Es, sí. eh, estudiamos liderazgo, leadership, y parece que no, los hispanos no hemos tenido líderes o lideresas como en la Católica que son, han sido únicos en la historia de la humanidad, o, o, o el mismo Cortés, no, no es de recibo que no fuera un gran líder, sino es imposible, es imposible que con 800 caballeros hagas eso, eh, pero eh, hoy, hay una, hoy hay una crisis de liderazgos, eso es evidente, sí, hay una crisis de liderazgo en todo Occidente, cuando digo Occidente siempre es Latinoamérica, todo Occidente, y son liderazgos que hasta que no aflore alguien con una capacidad de liderazgo fuerte, pues la gente está sufriendo, los pueblos están sufriendo. Pero los líderes aparecerán. ¿eh? Los líderes aparecerán. Sí,
1: tarde o temprano tienen que
0: aparecer. Sí, aparecerán, sin duda. Sí. Eh, nos despedimos, Fabián, entonces. Eh, ha sido un placer, eh, como, bueno, como sí, siempre. Eh, uh -huh. Hoy ha sido monográfico eh, de un tema de actualidad. Hemos comentado también eh, ciertas pinceladas de, del diario nuestro, del MCRC. Eh, que es necesario, hemos visto que, que bueno, que en la comunidad hispanoamericana, iberoamericana pues eh, ya lo decía Antonio García de Tevijano, esto es una idea eh, en principio lo dicen los estatutos, ¿no? Para España y también para Hispanoamérica, para todo el mundo en general pero, pero sí que nos sentimos mucho más cerca a nosotros, ¿no? Eh, Fabián eh, nos despedimos un fuerte abrazo eh, y nos despedimos como decía antes haciendo votos eh, porque la situación se estabilice en Colombia, ¿no? Que, que sufrimos nosotros cuando vemos sufrir a nuestros hermanos allí.
1: Ojalá se, se, se solucione pronto este, este problema que nos tiene eh, acongojados en este momento.